0: 1> 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回はスペース X のスターシップなんと宇宙に100人一気に連れていけるような巨大ロケットの打ち上げ失敗が放送されなんと従業員みんなが両手を挙げて喜んでいるこの不思議な光景が一体どういうことなのかそちらについてお話ししていきたいと思います。日本だとものすごくマイナスに捉えられてしまうことがなぜアメリカだと大丈夫なのかその背景には一体どんなところあるのかっていう僕なりのこうまとめも含めてお話ししてますのでぜひ最後までお付き合いください。2> 3, 2, 2023年4月23日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが925話目を迎えております。もうあれですね、900話を超えてから1000エピソードを頑張って目指そうねって言ってたところから4分の1も来たと。すごいなーってなんか数字ね、毎日こうやって読み上げてるはずなんですけど、まあそこの実感すごいなと勝手に思ったりしております。まあですね、まあそんなのは特に関係なくて、基本的には気になる宇宙のエピソードとかタイトルとかそういったところから宇宙話楽しんでいってほしいので、別に800話を聞いてもらおうが、600話ぐらいを聞いてもらおうがみたいな、そんなところだと思ってるので、まあ好きなの聞いていただけたら嬉しいなと個人的には思っていたりします。そんな感じで今回お話しするのはやっぱり日本とアメリカの宇宙開発への意識の違いってすごいなっていうそういうお話をまあしていきたいなと思ってるわけなんですけど最近どうですか宇宙関連のニュースこの宇宙話以外で見かけたやつで印象に残ってるやつってありますかこれ結構いろんな人か同じの思い込むんじゃないかなって思いつくんじゃないかなっていうのが、スペース X のスターシップと呼ばれる新型のロケットですね。こちらの打ち上げ失敗の話です。上空で大爆発しているロケットの映像、まあ、この1週間、2週間で見た人多いんじゃないかなと思うんですね。何かっていうと、まあ、スペース X ってこれまでいろんなロケットを開発しては打ち上げて、で、それが実際にこう、例えば、宇宙に行き来するための結構、もうメインのロケットになっているっていうような、まあそういう背景がある中で、スペース X の新しいチャレンジっていうのはまだまだ止まってないわけですね。そんな中で、次世代の超大型貨物ロケット、スターシップって呼ばれるものを今絶賛開発中なんですよ。で、これ、どんぐらいすごいかっていうと、まず、全長が120メートル。やばいっすよね。日本の、これ、それこそ、ポッドキャストで紹介したイプシロンロケットとか、H3 ロケットとか、そういったところに比べても倍ぐらいの大きさになっている。倍以上か。イプシロンロケットとかから比べたら倍以上になるのかなっていうようなぐらいの大きさ。120メートルですよ。だから普通になんかあの、50メートルプールとか2つ並べて上にこうズンズンって。そもそもなんかプール上に積み上げるっていうのもよくわかんないですけど、それをやってもそれよりもなおでかいと。ね。すご、すごいっすよね。普通に。まあだから、なんかちょっと日本にいるとそこの感覚まひるかもしれないですけど、まあ、東京タワーのどんぐらいだよ ?4 分の1ぐらいあ、違うか。三分の一でも333メートルだから、まあ、110だから、そんなもんか。三分の一ぐらいの大きさ。それを宇宙に持っていこうっていう、ま、あそういうことをしてるんですよ。東京タワーの三分の一って言われたら、もしかしたら東京の人とかは、んってなるかもしれないですけど、でもそんぐらいですね。もしかしたらこう、地方にある、ね、なんだろう、通天閣ってどんぐらいなんだろうなとか、なんか、いろいろ思いますよね。札幌のあの、テレビ塔とかどんぐらいなんだろう、みたいな。でもま、あ、120メートルです、とにかく。<笑>で、まあそういうのを打ち上げようとしてると。で、これ何がすごいかっていうと、例えば今後宇宙開発が進んでいって、10年後、20年後っていうところに宇宙に当たり前に人が行くっていう話、よくするじゃないですか、僕、ポッドキャストの中で。それを実現させるのにめちゃめちゃ重要な役割を担ってると。なんと、この貨物っていうぐらいだから物を持てるんですよ。もちろん人も、持ち上げていけて、で、それの積載量が、なんと、ま、100人とかっていう人を乗せて、宇宙へ、ま、人を運搬していけるっていうような、そういう目的を達成しようとしているのが、このスペース X のスターシップっていうロケットなんですね。で、これが先日打ち上げを試みたっていうところがあって、簡単に言うともう冒頭で話したみたいに失敗してるわけですよ。こうバーって上がってって、いやもう本当にすごい迫力で、ぜひね、あの、スターシップ、スペース X とかで調べてもらうと、映像とか出てくると思うんで、ガーって行くんですよ。でも、すごい大きさのものが飛んでいって、で、こう、バーって上がってったけど、だんだん、あれ上がってってないな、みたいな。で、だんだん高度が落ちてきて、途中でドカンと爆発するっていうような感じで、打ち上げが終了したと。で、これ、このポッドキャストでも、あのー、スペあれだ、イプシュロンロケットの時に説明しましたけど、指令破壊って呼ばれる現象がまたここで使われたんですね。指令破壊。ロケットっていうのは、打ち上げが失敗したタイミングというか、あ、これもこれ以上ミッションの継続ができないぞってなったタイミングで、ロケットの側面にこう、まあ、爆薬というか、そういったものがついていて、そのままロケット本体が落下してくるっていうところを防ぐために、空中で爆破させるっていうような指令破壊と呼ばれる処理が準備されてるんですよ。こう、セーフティーネット的にね。で、それが、まあ、イプシロン、直近で言うと、日本国内の宇宙開発だと、イプシロンロケットだったりとか、H3 ロケットとか、まあそういったところの、こう、打ち上げの中でも、実際に行われたっていうところですね。なので、こう、指令破壊っていう言葉はもしかしたら、まあ、みんんななの中にもちょっっととずつ浸透していっているかなと思うんで、すよ。で、これ、実は、この指令破壊っていう言葉がちゃんと浸透していってるっていうこと自体が、まずめちゃめちゃ前向きな話なんですよね。だって、それだけ、こう、失敗を許容するというか、まあ、許容はまた今回のテーマになってくるんですけど、失敗したときに、ちゃんと安全面を確保するっていうところが、実際に、作動していて、ちゃんとこう安全が確保されたっていう事例が何個も繋がってるからこそ、あ、指令破壊っていうものがあるんだと。で、いうところで、だんだんこう、宇宙にちょっと興味がある人の中とか、まあニュースで見かける人の中にも、ちょっとずつ埋め込まれていってるこの指令破壊っていう言葉が、実はめちゃめちゃ大事だったりするんですよね。で、そんな中で、まあ日本でもイプシロンロケット、H3 ロケットで、数々の指令破壊を最近僕たちは見てきてるわけですよ。この半年一年ぐらいで。ってなってきて、じゃあ、今回スペース X 指令破壊で爆破しました。しかもこれが、こう、日本だと結構見えないところで爆破してたタイミングとかもあるんですけど、みんながこう普通にカメラで捉えられるところでドーンみたいな。わーってなってたんですよね。そうしたら、これがすごいなと思ったのは、カメラがスペース X のこうエンジニアたちが打ち上げを見守ってるパブリックビューイングみたいな会場のとこをドンって映すんですよ。で、まあ社長のイーロンマスクとかもドンって映されるわけですよ。みんな手を挙げて喜んでるんですよね。これめちゃめちゃ素敵だなと思って、こう、やっぱ別に宇宙開発に限らず失敗ってどうしてもあるじゃないですか。で、なんか失敗して学ぶみたいなことも全然あるじゃないですか。自分たちのこう経験上ね、の大なり小なりそんなことなんて山ほどあるわけですよ。で、そんな中で、こういうふうに宇宙開発ってなぜか失敗が許されないみたいな雰囲気って結構漂ってるんですよね。日本国内だと。けど、失敗した。イエーイってなってるんですよ。めちゃめちゃ素敵な映像なんで、ぜひ皆さんにもこう、ね、なんか、ググってみたりしながら見てほしいんですけど、まあそういった状況があったと。で、これなんでかっていうと、まずそもそも、イーロンマスクが社内全体に、こう、期待値をものすごく下げるような、ちゃんとこう、マネジメントを行っていたっていうところ、が実は裏にあるらしくて、これなんか、海外のこう取材のところかなんかで話していたところを聞いた感じなので、まあそこがソースって感じですね。で、それであって、で、だから打ち上がっただけ、そもそもものすごく重いロケットで、ものすごくでかいロケットで、もうこれまでの世界で誰もこんなでかいロケットを打ち上げてないというところの、まあ試験打ち上げなわけですよ、今回。なので、もう持ち上がっただけでも、機体が持ち上がって宇宙に近づいたっていうだけでも進歩だっていうような内部の統制っていうのがしっかり取れていて。で、だから宇宙の近くまで行ってダメになって指令破壊になったっていうところは逆に言うと今回のスターシップっていうところの取り組みの中で言うとあれなんですよね。いや、もう持ち上がってるしみたいな。あとちょっとで宇宙だったじゃん。っていうところでみんなうわーってなってるんですよ。一方で、やっぱこう、このポッドキャストでも打ち上げ失敗の話紹介してきましたよ。イプシロンロケット、H3 ロケット。もうね、賛否が、すごいんですよ。<笑>ね打ち上げ失敗しちゃいけないっていう雰囲気もあるし、あとなんか会見の様子とかも、やっぱりなんかこう、落胆みたいな雰囲気が出てると。まあもちろん、これって、こう、スペース X は民間企業だし、で、なんかイプシロンロケットとか H3 とかは結構国の取り組みみたいな雰囲気があるから、なんか税金も使ってるんだしみたいな側面もあるかもしれないですけど、別にス,スペース X 全部自前でお金用意してるわけじゃないですからね。スペース X だって今まさにアメリカの中でロケットの打ち上げ云々とか、今宇宙関連の政策もろもろって、基本的には、こう、NASA がコンペとか、そういうところをして、こう、実現性の高い、なんかこう、フィージビリティのチェックみたいなのがあるんですよ。実現性チェックみたいなのがいろいろあったり、まあもちろん、こう、バックグラウンドチェックもあるし、な技術力のチェックもあるしみたいな、いろいろある中で選ばれた企業に、NASA が今まで使ってたお金とか、そういうところを振り分けて競争させるみたいな、そういったところをやっているわけなんですよね。なので、まあ別に、まあ、イプシロンロケットだったら、えっ、ー、と、IHI か。日本で言うと。で、えっ、ー、と、H3 だったら、三菱重工かなっていうところがあって、まあそこが、JAXA と一緒にお金使ってやってるんだから、構図としては、別にそこまで大差なくないですかもちろん、そのなんか、なんとなくわかりますよ。僕もこうやって話してても、やっぱり日本の方がちょっと税金集するなっていうのはあるんですけど、でも結局そういうところなんですよね、仕組みとしては。っていうところがあって、で、ただ打ち上げ失敗を喜べるかどうかみたいなところの国民性の違いってものすごいなと思うんですよ。なので、なんかこのあたりの違いってみんなどう思うのかなって結構今、ポッドキャストの中で。僕が今日このトピックをピックアップした理由っていうのがこういうところにあるんですよね。なのでみんなの意見を教えてほしいなっていうところが実はあります。で、このスターシップっていうのはこれからのアルテミス計画2025年以降のところでは実際にこう使われる予定になっていたりするっていうところで、もちろんなんかこうずっと失敗してるわけにもいかないわけですよ。だからこれからどんどんどんどんこのあたりっていうのは詰め込まれていって、2025年にはきっと間に合うような開発が進んでいくっていうふうに思うと結構ワクワクする未来待ってるんじゃないかなと思うんですね。だからまずはこう日本国内との雰囲気の違いっていうところをみんなに伝えておきながらどんなふうに思うのかなっていうのをぜひ感想を教えていただいていただきたいなと思ってます。で、これって多分宇宙開発への距離感みたいなところだと思うんですよね。ここから完全に僕の憶測ですよ。あの、例えば僕が NASA で研究してた時とか、で、で、その時にアメリカでいろろな人にと会って、いろいろこう宇宙の研究してるんだよね、みたいな話した時の、日本との違い興味の持たれ方の違いみたいなところから、実は、ポッドキャストのルーツどこにあんのって言われたら、実はそこって僕も答えるかもしれないぐらい、アメリカの宇宙開発に対する国民の興味というか、こう、裾野の広さってマジすごいんですよ。例えば日本で僕、こう、宇宙の研究してますみたいな、利権でやってましたみたいな。なんなら NASA から帰ってきましたみたいな感じでね。あの、あ、いろんな人とこう、宇宙の、宇宙開発やってるんすよみたいな仕事の話とかするわけですよ。でも、あ、そうなんすね。みたいな感じで終わる。まあ別にこれは、まあ、僕のその興味を引かせる話術の問題とかもありますけど、じゃあ同レベルで同じ状態。なんなら、こう英語で喋ってるからアメリカで喋ってるタイミングでは、日本語よりもさらに、こう表現力が乏しい状態で、アメリカ人とかと喋ってる時に、全然宇宙関係ない研究やってる人から、マジ宇宙やってんのみたいな。で、そこから、俺これ好きなんだけどっていうのが絶対始まるんですよ。で、どう思うみたいな。どういう感じなのとかっていう話をされて、いや、これこうなんじゃないみたいな話をすると、結構、まあ、こう、ワントピック、ツートピックぐらいは結構がっつり宇宙の話とかもするような感じで、めちゃめちゃ目をキラキラさせながら話聞いてくれるんですよ。ね。なので、なんかそういった裾野の広さ、やっぱりアポロ計画とか、そういったところで、よりなんかこう、税金を使って宇宙開発してるけど、そこには異常なロマンが隠れてるみたいな、そういった見せ方が多分 NASA が培ってきたものっていうのが、国民に浸透していってるんじゃないかなと、個人的には感じた部分があったんですよ。で、それって、なんか僕はですよ。僕は、結構誰しもが感じれるロマンチックな部分かなと思ってるんですよ。宇宙の研究とか宇宙開発とかって。で、だから、日本でもこうやっていろんな風に喋ってれば、そういうとこにこう目をキラキラさせて寄ってきてくれる人っているんじゃないかなっていう。まさにこの宇宙話のリスナーのみんながそうですね。だからそういったところをちょっと思ったところが今のこう喋ってる根本のとこに実はあったりします。それこそこう宇宙飛行士、月の周りを回る宇宙飛行士の発表、2週間、3週間前ぐらいにあったじゃないですか。ね。900は、ぐらいの時に喋ってるのかななのでぜひ聞いてほしいんですけど、それも、なんかもう、ものすごい大発表みたいな感じで NASA の長官ステージ立って宇宙飛行士たちすげえ控えてて、誰だ誰だみたいな感じで発表されるステージに呼ばれて、みたいなところって結構なイベントになってる。で、あれをああやって見せることによって憧れる人を増やしてとか、そういったところが裏に隠れてると思うと、めちゃめちゃやっぱアメリカってすごいなって思うんですよ。宇宙開発の見せ方とか。なので、そういうところを少しでも僕もこう、日本国内で、あの、日本国内の宇宙開発に興味持ってる人、なんならちょっとアンチぐらいの人にも気づいてもらいながら、いや、こうじゃねみたいな話しながら、宇宙話でちょっと盛り上げたら、なんか、いろいろイベントあるとき、このポッドキャスト聞いたらちょっとテンション上がるよねみたいな、そういった感じで広まっていったら嬉しいなと思ってるんで、まあ失敗もガンガン取り上げていくし、成功もガンガン取り上げていくしっていう感じでやっていこうかなと思ってます。まあそんな感じで、今回はちょっとスペース X のスターシップの打ち上げ失敗っていうところから見る、日本国内とアメリカ、特にスペース X 中心とした今回の打ち上げ失敗っていうところの比較してみて、なんか、面白い部分あるなと思ったので、ちょっとみんなの意見も聞かせてください。お願いします。そんな感じで、今回は以上にしておこうかなと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。あ、そうですね。で、えっと、2023年4月の24日月曜日、19時半から、ラジオトークで生放送が行われて、次の日オンエアがある、えっ、ー、と、ラジオに出演します。で、えっ、ー、と、ラジオの名前が大石正義のヤングタウンというもうね、大石正義さんに会ってきますよ。やばいなと思いながら結構楽しみにしてるので、ぜひですね、番組へのメッセージとか、あの、こういうの送ってくれたら嬉しいなと思ってるので、あの、概要欄にメールアドレスとか貼っておきますので、ぜひよろしくお願いします。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で、話がひらがなになっておりますので、じゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。